Bienvenidos al podcast Women of Rock. Yo soy Lizeth Esquivel y este podcast es parte de la sección Women Who Inspire, en el que conocerás historias y experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo, quienes nos compartirán los secretos que nadie te cuenta cuando te mudas al extranjero. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos a otro episodio más de Women Abroad. Mi nombre es Licia Esquivel, editora global de la sección Women Who Spire. Y bueno, pues parte de esta sección tenemos al podcast Women Abroad, donde siempre viajamos a diferentes lugares del mundo de manera virtual a través de diferentes invitados con perfiles súper interesantes. Y pues hoy no es la excepción. Vamos a hacer un viaje ahora a Latinoamérica, que es un lugar que también me gusta bastante. Y, no, y entender que no siempre un país, aunque sea latin, latinoamericano, es igual a otro, siempre hay diferencias y es interesante conocerlas. Y vamos a hoy, nos vamos a ir de viaje hasta Buenos Aires, Argentina, de la mano de Diana Silva, que ella es venezolana, periodista profesional, comunicadora apasionada, es un alma inquieta que dejó atrás una vida influenciada por familiares, amigos, colegas y conocidos para encontrar su propia voz, que es comunicar para inspirar. Ese es su propósito, su pasión y su superpoder. Entonces, crear mensajes que inspiran cambios positivos en la vida de otros es posible en cualquier industria y ella utiliza las, sus habilidades, conocimientos y talentos para hacer que otros brillen. Actualmente, pues dijimos que Diana vive en Argentina. Entonces, Diana, bienvenida a Women Abroad. Muchas gracias, Lucette. Muy contenta de estar con vos. No, pues yo encantada de, de tenerte por acá y que nos cuentes un poquito de, de tu historia. No háblanos, pues a ver, tú dijimos que eres venezolana y sabemos pues, la situación que, que vive Venezuela, no es muy obvio, mm. pero pues es importante saber eh, qué, qué fue lo que te motivó a, a pues, irte de, de tu país, ¿no? ¿Cuál es tu historia? Mi historia es bastante atípica. Eh, yo, después de muchos años trabajando sin parar, eh, no había tenido oportunidad, no me había dado nunca permiso de tomar vacaciones. Y después de salir de un trabajo que no me gustaba mucho, decidí, eh, bueno, tomarme tres meses, los 90 días normales que nosotros como ciudadanos Mercosur tenemos para estar en Argentina. Decidí venir a Buenos Aires, de acá ir a recorrer un poco la Patagonia, conocer eh, el glaciar Perito Moreno, que era así como, viste, visto desde Venezuela, donde hace calor todo el tiempo, ah, para mí era como el lugar más lindo, más exótico de todos. Y después quería ir hasta el fin del mundo, hasta Ushuaia, para conocer el faro del fin del mundo y por esa sensación, viste, cuando uno dice en Latinoamérica tenemos este hábito de decir ay bueno, eso no es el fin del mundo o ay no, eso es el fin del mundo bueno, allá quería ir a ver qué pasa en el fin del mundo eh, así que me vine un 31 de octubre de 2010 aterricé acá el primero de noviembre y cuando aterricé me sentí en casa fue una sensación rarísima muy, muy inesperada, digamos, porque yo nunca había salido de Venezuela, nunca había estado en otra parte, y sabía que me llamaba la atención Buenos Aires, pero bueno, okay, me iba a sentir tan cómoda. Al tercer día de mi llegada, me hacen una propuesta de trabajo. Y esa propuesta de trabajo se terminó convirtiendo en la razón por la cual me quedé en Argentina. Al final, todo mi recorrido por la Patagonia se terminó convirtiendo en un viaje relámpago de tres semanas, porque tenía tres semanas para pasear, y después volver, firmar el contrato, y bueno, empezar a trabajar y empezar mi vida aquí, en Buenos Aires. Pero, ¿Y de qué era el trabajo? Cuéntanos. Eh, trabajé con Disney Channel. Ese trabajo se alargó por tres años y medio. Era como supervisora de contenido, compliance, lo llaman ellos, que era un poco verificar 
cómo eh, se doblan, cómo se traducen eh, y cómo se interpretan las versiones en inglés, pues en español, ¿no? Verificar que las palabras sean correctas, que una cosa que por ahí eh, en México es una mala palabra, la detectáramos a tiempo para que no saliera al aire y, bueno, que los padres no se escandalizaran. Eh, así que mi trabajo fue súper interesante porque era, como todo el equipo era argentino, yo era la latinoamericana. Es decir, yo tenía que saber cómo se decían las cosas y qué era correcto y qué no, desde México hasta Chile. Todo, porque todos los demás eran argentinos. <risa> y era muy gracioso, porque a veces, sí, bueno, como había cosas que yo sabía y había cosas que no. Entonces, si por ejemplo decíamos, mira, me parece que esto no es correcto en Perú, uno siempre tiene, los venezolanos estamos en todas partes. Así que llamaba a mis amigos que estaban en Perú o llamaba a amigos que estaban en Costa Rica o en Panamá para verificar algunas cosas y sí, o sea, detectábamos eh, palabras que por ahí eran bastante controversiales en algunos países y que para otros países, viste, es como, no sé, era una fruta o, o el nombre de, algún, de alguna herramienta de casa. Eh, bueno, en otros países podía ser una palabra bastante fuerte. Oye, pues qué interesante trabajo. Entonces, una cultura, bueno, o, o tienes una cultura muy fuerte de los, del idioma español en, en diferentes lugares, o tienes muchos contactos, que en tu caso era eso, eh, los contactos que te pueden facilitar ese conocimiento, porque es imposible conocer, digo, pues es que uno conoce una nacionalidad o dos, tres, ¿no? Pero... De, ¿Qué, ¿Qué puede diferenciar en Chile, en Argentina o, o en, en, en Colombia? No, es imposible, pues, o sea, complicadísimo. Sí. Tenías que haber vivido en todos los países, o sea, muy complicado, pero <risa> qué, qué interesante trabajo y que te surgió así de la nada, ya era como que tu destino quedarte por allá. ¿No? ¿Cuántos años llevas viviendo okay. en Argentina? 11 años y medio. Ay, no, pues ya llevas bastante tiempo. Este, entonces, en tu caso, no, no te saliste por la típica razón que se salen los venezolanos, pues por la situación política, vamos a decirlo así. En tu caso fue un tema totalmente diferente, mira. Mira, nunca fue un plan. Yo la verdad es que nunca me planteé salir de Venezuela. No, no lo veía como una posibilidad. ¿viste? No, no, no tenía visa, no tenía ahorros. Eh, entonces, sentía como que no lo iba a poder hacer. Eh, lo que sí me pasaba es que en Venezuela yo era tipo directora de comunicaciones de una ONG y... En, la, en el departamento, yo compartía departamento con mi abuela y mi abuela con su pensión compraba la comida porque a mí no me alcanzaba el dinero. Entonces, imagínate, vivir de la pensión de tu abuela. O sea, es como, <ríe> como una sí. de esas situaciones donde dices, uy, qué fuerte. Entonces, sí tenía conciencia eso, ¿no? De que las cosas se estaban complicando ya en 2010. La vida era bastante eh, difícil a veces. A mí me, me atracaron de forma violenta, ¿viste? Con armas blancas, con armas de fuego con golpes y demás, 10 veces en 2010 nada más. Eh, en un momento me, me venían a atracar y yo les mostraba la cartel y decía, es que no tengo ni celular, me robaron ayer. Y me amenazaban porque era, ellos pensaban que lo tenía escondido y qué sé yo, era una cosa bastante difícil. Y cuando llegué aquí, bueno, se abrieron las posibilidades, la verdad es que tuve, eh, tuve como muy buena estrella, ¿no? las cosas se alinearon para que yo pudiera estar acá y pudiera quedarme y pudiera estar tranquila, pero los primeros meses, sobre todo, cuando yo iba caminando por la calle y escuchaba una moto, me pegaba contra la pared. Seguía teniendo muchísimos de esos miedos, eh, porque bueno, son cosas que un poco te persiguen, eh, que, porque las has experimentado regularmente en ese otro lugar. Entonces, me tomó unos meses, por ahí un año y pico, eh, como bajarle un poco al estrés, empezar a confiar en la gente, y ya después nada, le empecé a pasar precioso y, y empecé a ser amigos y a tener una vida aquí mucho más linda. 
Ah, qué bien, no, 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 pues sí, sí te entiendo. Acá en México también tenemos un tema difícil y, y ya cualquier cosa, ya sientes que cualquiera que se te acerca te va a saltar. Entonces, es parte de lo sí. que lamentablemente vimos. Y hablando un poquito de los estereotipos, ¿a qué estereotipos te enfrentaste tú por ser venezolana viviendo en Argentina, en Buenos Aires particularmente? Creo que en aquel momento éramos muy poquitos venezolanos acá todavía. Eh, entonces se nos confundía con colombianos. Bueno, de hecho, todavía hay gente que me dice, ay, ¿de qué parte de Colombia sos? Y es como, eh, soy venezolana, o sea, es, es otro país, chicos. Eh, pero bueno, en ese momento no estaban tan expuestos a los venezolanos, Había, aquí hay muchísima más comunidad eh, boliviana, paraguayos, eh, bueno, chilenos hay algunos, y colombianos que en ese momento había venido, habían venido un montón para hacer posgrados y esas cosas, porque obviamente aquí era bastante más barato que, que en su país. Entonces, era como que ellos percibían la tonada e inmediatamente pensaban que yo era colombiana. Después, en algún momento, viste, eh, nada, me habrán dicho alguna cosa un poco xenófoba, quizás, pero era muy poco. La gente más bien sentía curiosidad porque era justamente esa época en la que todavía Venezuela no estaba en todas las noticias, Venezuela no estaba en todas partes, con lo cual la gente preguntaba mucho, ¿no? Bueno, ¿cómo es la situación allá? ¿Y qué está pasando? ¿Y el gobierno? ¿Y demás? Entonces, era más bien una una cuestión como de curiosidad más que de estereotipo. Eh, pero bueno, era, era el desconocimiento. Ahora que hay tantos venezolanos aquí, sí a veces hay gente que como que no le, no le afecta en gran cosa, pero hay gente que la verdad se pone a veces bastante agresiva eh, o dicen cosas por ahí un poco fuertes que digo que son innecesarias, ¿no? Porque la gente que ha salido de Venezuela los últimos años lo ha hecho con un gran esfuerzo y, y bueno, y le ponen toda la onda, como decimos aquí, para, para salir adelante y para conseguir trabajo en lo que pueden, como pueden, y, y tener una vida acá también, tranquila. O sea que ahorita que hay tanta migración, ahora sí que ya está, no, en todos lados, aquí en México también hay mucho venezolano, este, sí. o sea, entonces ahí tú ves un tema como de cierta gente como todo, con cierto desprecio, hablando de eso, o sea, sí. pero en tu época a ti no te tocó, pero me queda claro que hoy que ha cambiado todo, pero pues tú ya ni pareces venezolana, tienes un acento argentino, tú. <risa> ¿Me entendés? Sale, ¿Me entendés? ¿Me sí, o sea, yo no pensaría que eres venezolana, o sea, ya, ya estás muy argentinizada, ¿no? Entonces tú la tienes fácil, sí. pero tus compatriotas que, que tienen poco tiempo, este, pues sí, como todo. Pero bueno, en tu tiempo tuviste suerte. Y hablando de retos, cuando tú recién llegaste para allá, ¿a qué retos te enfrentaste cuando llegaste? O sea, me queda claro que a lo mejor el idioma no, o a lo mejor un poco de algunas palabras sí, no sé si la comida, no sé si el estilo de trabajar. ¿Cuáles fueron los retos que tú te enfrentaste al inicio? Mira, creo que el primero fue caer en cuenta que, claro, si te vas a otro país, necesitas documentos. Y yo, como había venido de vacaciones, vine con mi pasaporte y una maleta, no, no tenía mucho más. Entonces, cuando me explicaron en la entrevista en Disney Channel, me explicaron bueno, todos los documentos que necesitaba y qué sé yo, y cuando me tocó hacer todo ese proceso, estaba pero perdida totalmente, no entendía las cosas que me pedían. Afortunadamente, en aquella época, ahora el consulado, por ejemplo, no emite... Eh, documentos, sino que tienes que, si yo quisiera quedarme ahora, tendría que ir a Venezuela, gestionar todos esos documentos, apostillarlos y después volver. Uy, en no, aquel momento, ya. horrible, no, súper difícil, de verdad que se, se complicó muchísimo, pero en aquel momento, afortunadamente, creo que también, de vuelta, porque éramos muy pocos los que estábamos afuera, eh, el consulado emitía los documentos, entonces ellos a mí eh, fueron súper amables conmigo, me ayudaron un montón, me orientaron, y eh, también acá mismo, o sea, en el Departamento de Migraciones me orientaron bastante, fueron bastante pacientes porque yo hacía un montón de preguntas y las cosas salieron fundamentalmente rápido. Lo que te digo yo, entre que me hicieron la oferta de trabajo, 
me fui a la Patagonia y volví, tenía el DNI y pude arrancar a trabajar. Pero sí ese primer reto fue, bueno, de como salir al mundo. O sea, esta cosa de, necesitas estos documentos. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es un quid? ¿Qué es un qué es que lances? ¿Qué es? Y, y bueno, y un poco de miedo, ¿no? De, de no saber o de meter la pata y no hacer algo que fuera importante para ese contrato. Y después, lo otro, sí es verdad que aunque todos hablamos español, y esto es una cosa que a mí me divierte mucho hablar con mis amigos siempre, es el tema de que no todas las palabras son iguales. Por ejemplo, nosotros, lo que para ustedes es la camiseta, para nosotros es la franela en Venezuela, eh, y aquí es la remera. El tema es que franela acá es el trapo de piso con lo que se limpia. En México también, en México también. <ríe> bueno, cuando yo entraba a una tienda y le decía, ay, perdón, ¿tienes esa franela en talla S? Las de la tienda, viste, me miraban como, ¿qué dijo? <ríe> y era como, esa. Ah, la remera. Sí, ¿para qué me fijo? Y se iban y la buscaban. Pero tenían esos 10 segundos, viste, de, ¿qué? ¿Qué? Puede parecer una tontería, pero un día es el tema de la remera, otro día son las, eh, las ojotas, que son las chanclas, digamos, esas viste que las típicas que vuelan eh, de las manos de las madres cuando uno hace algo mal. Acá le llaman ojota o chinela. Yo todavía le sigo diciendo chancleta. Entonces, acostumbrarte a decir las palabras como se dicen acá, porque, de vuelta, aunque sea español, te lo quieres hacer más fácil tú mismo. No quieres que te miren raro, no quieres que te den 80 vueltas, no quieres que la gente te mire con cara de, ¿quién sos? O sea, te quieres adaptar. Con lo cual, poder, por ahí lo puedes hacer un chiste. Dices, ay, sí, remera, perdóname, es que en mi país se dice franela, jajaja. Ja, ja. Y ya está. Hay gente que se resiste mucho a eso, y creo que eso a, a mí no me pasó personalmente, pero lo veo con mucha frecuencia. Eh, esa gente que se resiste a dejar de llamar a, a las cosas como las llaman en su país, aunque hayan migrado. No, no. Uno Hay se que tiene que adaptar a donde vives, ¿no? O sea, los argentinos se dicen así, estás en Argentina, te tienes que adaptar. Ya está, ya está. Eso no te queda de otra, ¿viste? El Arequipe es Arequipe en Colombia, me encanta, en Venezuela también le decíamos Arequipe. Acá le dicen dulce de leche, es dulce de leche, chicos. Está bien, no, no, no vamos a discutir, es rico, siempre es rico comerlo. Pero sí como hacer ese proceso e irte abriendo a que la gente por ahí cuando te corrijan una cosa, uy, sí, tenés razón, no, no sé, no es el bolígrafo, es la virome. Bueno, es Así la se dice en, la, en Argentina, la, la bueno, aquí en México le llamamos como la pluma, virome, ¿se dice ya? Ah, la virome. Plum. En México es pluma. Ay, no. Claro, para nosotros es bolígrafo. Pero viste, como además es muy lindo y, y creo que esa experiencia, mi primera experiencia de trabajo acá, me abrió el universo de Latinoamérica. Aprender cómo se dice la misma cosa en 16 países te sorprende, porque tú pensarías que todos le decimos bolígrafo. Pues no. Pensarías que todos le decimos camiseta. No. Y así, pero montones de no, cosas. No, lo mismo. Es, y eso sin agregar España, ¿no? Que ellos en ah. vez de decir la ya sos el móvil, el celular, y que, que no sé qué, y, ¿no? Acá, allá en Argentina, la, la chamarra que le llamamos a México, la chaqueta es la campera, ¿no? La campera. La campera o, o el bu la, y el buzo, que es el suéter. La campera. Es eso, yo solo aprendí viendo series argentinas, pero cuando no, o sea, pues no aprendes, dices tú, por lógica, a ver, la campera, y yo, ah, ya, la chamarra. Ya aprendes. La pollera, pero... la pollera, que es la falda, también. Yo le sigo diciendo falda. Y, y es como que hay gente que dice, ¡ay, qué linda pollera! Dos segundos. Ah, sí, gracias. <risa> <risa> como todavía no me acostumbré. 
Oye, o sea que los retos del idioma, entonces uno de esos, fíjate que pareciera que no, pero, pero complicado. No, Oye, pero, ¿y, y la comida no le sufres? ¿Con la comida no le sufres? Para nada, para Acá nada. Es muy rica comida, en Argentina. A ver, es muy básica, de, de, la, creo que la dieta de la mayoría de los argentinos consiste en empanadas, que son muy distintas de las empanadas venezolanas, de las empanadas colombianas, etcétera. Eh, la pizza, que también es bastante diferente de las pizzas que estamos acostumbrados en otros países. Eh, después tiene, bueno, la milanesa, que es un delirio. Podría comer milanesa todos los días, pero no estaría viva, claramente. Eh, y las papas fritas. No es muy saludable, es verdad, hay que balancear un poco, pero es comida, digamos, es, es muy fácil de incorporar. Son cosas que ya de hecho nosotros también en nuestros demás países tenemos, con lo cual no es nada sorprendente. Eh, y después pasa que, bueno, cuando yo recién llegaba era muy difícil conseguir eh, algunas cosas venezolanas, ¿viste? los pequeños, las arepas y demás. Eh, la comida colombiana era bastante parecida, con lo cual si tenía en algún momento un antojo podía ir a un restaurante colombiano pero bueno, ahora, de vuelta, como los venezolanos estamos en todas partes, vos puedes estar en Australia y conseguís la harina para hacer arepas en Australia. Estás en Estados Unidos, consigues lo que necesitas para hacerte una comida venezolana. No importa dónde estés. Yo en diciembre, casi todos los diciembres acá, como ayacas. Cuando la ayaca era una cosa que, si no la hacían en tu casa tu mamá y tu abuela, no la comías. Poca, yo las encargo, viste, con tiempo, y tengo mis ayacas para, para, para matar el antojo de Navidad. No, aparte no están tan lejos, pues malo bien algo se consigue por ahí cerca, luego hay gente que pone, hace la comida, la vende, consigue ingredientes, siempre hay mañas, ¿no? Entonces, pues qué bueno, no le sufres tanto como, como otra gente. Oye, y ahora háblanos de tu trabajo, de eres emprendedora, tú tienes tu negocio de esto, de comunicar y todo, háblanos un poco en qué, qué servicios das, este, si atiendes nada más en línea, presencial o cómo está el asunto ahí, platícanos de tu trabajo. Bueno, Comunicar para Inspirar surgió el año pasado, eh, hace casi un año ya, eh, me fracturé el pie, quedé varada en la casa, además con toda la pandemia, con todas las circunstancias locas que había, y ese de tener el cuerpo, esa cosa de tener que hacer una pausa física, hizo como que mi cerebro empezara a pensar un montón de cosas. Estaba a punto de cumplir 40 años además, y me di cuenta de que había pasado en mi carrera un montón de eh, experiencias, un montón de industrias, un montón de aspectos distintos de la comunicación. Eh, yo siempre he trabajado en comunicación, desde, desde antes de empezar la facultad inclusive, con lo cual tenía muchísimas cosas eh, que, que contar, que compartir, que explicar. Y conversando con una amiga que es coach, viste que los coaches te, como que te pican la cabeza y, y te sacan ideas. Conversando con ella me dice, bueno, ¿qué es eso que tú quieres hacer hasta que te mueras? Ay, no sé, comunicar para inspirar, comunicar para motivar a otros. Me dice, bueno, suelta el teléfono, anda, escribe esa frase y eso es lo que tienes que hacer. Entonces, yo estaba a punto de terminar un proyecto con el que había trabajado casi cuatro años, que además me había encantado y me había enseñado un montón, y estaba muy preocupada porque era eso, bueno, y ahora que me gustó tanto un trabajo, se termina y qué voy a hacer. Y resulta que era justamente eso, ¿no? Encontrar algo que me encantara, pero que además surgiera de mí. Entonces, comunicar para inspirar, lo que, digamos, lo que busco con esto es compartir mis conocimientos de comunicación con emprendedores, ONGs, fundaciones, iniciativas eh, público-privadas, eh, educadores, gente que es, por lo general suele tener proyectos muy lindos, muy valiosos, muy, eh, muy importantes para, digamos, para sus propias comunidades, pero que no saben contarlos, que no saben cómo expresarlos, cómo divulgarlos, y 
si tú tienes una iniciativa que esté muy buena, pero no la cuentas, no vas a encontrar quien te apoye, no vas a encontrar voluntarios, no vas a encontrar por ahí gente, viste, que diga, le quiero donar plata a este equipo, o, o lo que sea, ¿no? ¿no? La gente no se va a enterar de que existes y de que tu idea existe. Entonces, creo que eso es súper importante. Todos queremos comunicar y todos necesitamos comunicar, pero esas iniciativas que pueden cambiar el mundo, una comunidad a la vez, necesitan saber cómo soltar ese mensaje, cómo exponerlo para que cuando otra persona lo escuche o lo lea, se sienta inspirada y diga, ay, yo quiero, viste, quiero ser parte de esto. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo donar? ¿Cómo me puedo involucrar? ¿Cómo? Lo que sea. Eh, eso es lo que quiero hacer. Como que veo, lo veo en mi cabeza como esta cosa del bombillito que se te prende y dices, ¡Ah! yo quiero ser parte de esto. Eso es a lo que apunto. Y hasta ahora he tenido la oportunidad de trabajar con cuatro o cinco iniciativas muy lindas. Eh, algunas en español, algunas en inglés. Y ha sido un proceso súper bonito porque es eso, o sea, desde coach eh, o guías espirituales hasta gente que hace entrenamientos en mindfulness y autocompasión, pasando por la gente de la Fundación Wikimedia en Argentina, que bueno, hacen todo un trabajo educativo increíble. Eh, y después con personas, con emprendedores, que lo mismo, no saben ni siquiera cómo mostrarse en LinkedIn o no están seguros de por dónde empezar. Entonces, hasta ese tipo de asesorías que parecen más pequeñas, pero que, bueno, sabemos que tienen un gran impacto, eh, son parte de Comunicar para Inspirar y ay, ha sido un trabajo tan lindo, la verdad. Pero, por ejemplo, lo que tú les ayudas es en que, en, por ejemplo, en estructurar sus mensajes, ortografía, el, el no sé, hacer una presentación para dar un pitch, o sea, más o menos como, dame un poquito más de, como de claridad, más o menos es lo que les ayudas a hacer. Sí, entre otras cosas. Mira, yo he hecho entrenamientos para comunicación de crisis, he hecho estrategias creativas para el aprovechamiento de contenido, eh, he diseñado contenido para eh, sitios web y redes sociales eh, de otras iniciativas, y lo que te digo, con iniciativas más individuales o con clientes individuales, es más este trabajo de eh, encontrar, yo no lo llamaría marca personal, es más un trabajo de identidad propia, ¿no? de, de conocerte, de saber bien quién eres y de saber qué es lo que quieres, para que después eso lo puedas plasmar en tus redes sociales o en tu página web y bueno, puedas llegar a otras personas. Pero es un, con individuos es muy lindo porque es un trabajo casi de autoconocimiento y la parte de comunicación y, ay, bueno, y la foto y, y cómo lo redacto y lo demás, es prácticamente la última sesión. Las primeras tres o cuatro sesiones, por lo general, son una conversación y un trabajo muy de mirar para adentro, porque bueno, también es verdad que, y, y como lo decías vos cuando me presentabas, ¿no? esta cosa de encontrar tu propia voz, no pasa por, ay bueno, dime qué digo. Ah bueno, yo lo escribo y tú me lo corriges. No, encontrar tu propia voz pasa por mirar para adentro y conocerte bien para después poder expresarlo. Y... Eso te hace ser auténtico. Si, si tu voz te la diseña otro, se te van a ver los bordecitos, se te ven las costuras, como dicen acá. Si tú eres capaz de conseguir tu propia voz y expresarla, la gente se da cuenta de que eres como el paquete completo, de que eres real. Y, y creo que eso es mucho más importante y mucho más valioso. Y, en, y tus, este, por ejemplo, tus servicios son online o también allá en Argentina que vives, es presencial, o sea, dependiendo, pero ¿tú tienes clientes argentinos o diferentes lugares? Como ha sido, bueno, como todo esto surgió durante la pandemia, la verdad es que ha sido virtual, inclusive con gente que está aquí muy cerca, 
eh, nos sentamos, charlamos en Zoom y bueno, eso, pasamos una hora, una hora y media conversando y desarrollando bueno, lo, lo, que haya, lo que haya que hacer. Eh, y de verdad que es muy lindo porque también, ¿no? Digo, cuando uno piensa en las cosas presenciales es como que estás muy limitado a un lugar, a un espacio, a, a, a un bloque de tiempo específico. Cuando es virtual puedes estar en todas partes, puedes ayudar a gente de cualquier lugar y, y bueno, y eso además es como que te abre una ventana al mundo que a mí me encanta. Yo que soy tan curiosa, eh, pues poder ayudar a gente también de otros países está buenísimo. Sí, no, nos cambió la vida la virtualidad. Antes el Zoom ni existía, o sea, la gente no lo tomamos en cuenta y ahora es como nuestra uh -huh. herramienta más importante, como ahorita nosotros, yo estoy en México, tú estás en Buenos Aires, o sea, estamos Tal ahí, cual. ¿no? Es interesante. Y, y hablando, tú que tuviste la oportunidad de trabajar un tiempo en tu país, en Venezuela, ¿qué diferencias tú percibes de, o en ese tiempo, ¿no? Yo sé que ahorita las cosas han, han cambiado mucho, pero aún así, eh, una idea de más o menos qué percibes de, de la cultura laboral argentina, que la conoces muy bien, porque aquí ahí vives o trabajabas, digo, ahorita por cuentas diferentes entiende eso, pero cuando trabajas en Disney o en otros trabajos, ¿qué, ¿cómo es la cultura laboral de Argentina y cómo es la de Venezuela? Bueno, el primer shock fue las vacaciones. En Venezuela te daban, creo que eran tres semanas de vacaciones, o sea, como 15 días hábiles. Aquí son 15 días de corrido por ley. Ya 15 días de corrido quiere decir que tienes 10 días de vacaciones. Eso casi me muero. Lo, lo admito, porque me encanta viajar y me encanta, ¿viste? O sea, estar en todas partes. Cuando me dijeron que eran 15 días de corrido, casi lloro. Entonces era como, pero eso no me da tiempo de nada, chicos. Pues es así. Entonces ya ahí también eh, tienes que hacer una tarea, que es mirar lo que son las condiciones laborales, mirar lo que son las normativas laborales del país a donde te vas, porque la verdad es que cambian mucho de país a país. De vuelta, hablamos de Latinoamérica, hablamos de Sudamérica. Venezuela está en el norte de Sudamérica, Argentina está en el sur. No debería ser tan diferente, es súper distinto. Todo, ¿eh? normativas de un montón de cosas. Entonces, en mi primera experiencia laboral yo llegué de vuelta muy perdida y me iba enterando de estas cosas a medida que me iban pasando cosas. Ay, quiero vacaciones. No, pero todavía no te corresponde. Tienes que esperar tanto tiempo y además son tantos días y además tienes que hacer esto y esto. Y esto. Uh, eso no lo sabía. Entonces, conviene investigar. ¿Por qué? Porque por ahí hay cosas que son menores, como el tema de las vacaciones, pero por ahí hay cosas como el sueldo mínimo. Que las diferencias de sueldo mínimo también de país a país son significativas. Entonces, si uno no tiene esa información, es que llegas y, y parece que te pegan en la frente. O sea, es como todo es una sorpresa. Puede ser una sorpresa buena o puede ser una sorpresa que te agarre ahí, viste, medio, medio descolocado. Entonces, eso es súper, súper importante. Hay que investigar esas cosas. Eh, y después, una cosa que me costó un montón, que es un poco laboral, es un poco social. Yo siento que acá, y conversando con amigos de Brasil, y, y de Perú, y de Costa Rica, y de Panamá, eh, que, que bueno, que nos cruzamos en Disney justamente, eh, lo contrastábamos mucho. Es el tema de que acá, en muchos espacios se aspira que los compañeros de trabajo sean amigos. En Argentina. Que nos agreguemos, sí. Que nos agreguemos en Facebook. Que hagamos los cumpleaños juntos. Que nos vayamos siempre de After Office. Que hablemos todo el tiempo. Que... Y yo por lo menos crecí bajo la concepción de que uno va al trabajo a trabajar. No importa si me caes bien, no importa si me caes mal, mejor si me caes bien, obviamente, pero el respeto profesional tiene que primar por encima de eso. Porque si yo te quiero un, 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 bueno, a ver, te quiero un montón y eres mi re amiga, ay, Lisette, un solo corazón, todo, pero haces algo mal en la oficina, 
y, y yo soy tu supervisora, por ejemplo, te lo tengo que decir. Claro. Acá eso es un poco borroso. Entonces era un poco difícil porque es como que, no, 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 te tienes que esforzar por caer bien. Chicos, yo no tengo ese talento, ¿eh? nunca lo tuve. Entonces era muy difícil porque, bueno, una de mis jefas, por ejemplo, me agregó en Facebook el primer día de trabajo. Qué fuerte, oye, no, es una falta de respeto. Y, y si, luego si no la aceptas, se ofende. Y si la aceptas, va a ver tus cosas que tú no tienes que ver. Y la va a tomar personal. Ay, qué fuerte. Es muy delicado. Entonces, esa situación es algo que uno tiene que, bueno, aprender a navegar de alguna forma. O sea, yo soy muy de poner límites, soy muy de ¿viste? distancia, pero al mismo tiempo me di cuenta de eso, de que si, mientras más distancia pones, como que más te penalizan. No sé si es así en todos los espacios, pero en los trabajos que yo estuve, me fui dando cuenta de eso. Es un tema de, de, de supervisores, de managers, o sea, de los que están por encima, de los que están en tu línea y de los que están por abajo. O sea, todo el mundo quiere ser amigo. Y no puedes ser amigo de todo el mundo. Por más que quieras, ¿eh? por más que seas amorosa, es una No divina. es sano, además, no es sano. No. Puedes tener relaciones cordiales y salir de vez en cuando, pero ya eso de que te agreguen y luego sin permiso, ¿no? O sea, ya si salimos varias veces, nos quedamos increíbles, puedes tener dos, tres amigos en el trabajo cercanos, pero los demás no. Sí. O sea, y aquí parece que es como que todos tenemos que ser amigos y no, es muy incómodo. Ser una gran familia. Eso, no. Eso conmigo... De verdad que no va, era muy difícil. Yo tengo amigos, o sea, y, y lo pienso muchas veces, ¿no? Tengo amigos que me han quedado de cada trabajo por donde pasé, pero son gente que yo elegí, gente con la que compartí cosas y que seguimos teniendo una relación 10, 15, 17, uy, estoy, estoy develando mis años, pero hasta 17 años hace que trabajamos juntos y seguimos hablando y seguimos en contacto pero es gente que uno elige. No es que porque firmé el contrato, ah, bueno, ahora mi equipo tenemos que ser todos amigos y después me tengo que hacer amiga de las otras áreas. Amigos, no. Para mí es un tema de respeto profesional. Si tú estás aquí y trabajas conmigo, es porque tú debes ser tan buena como yo o más. Entonces, tú sabes hacer tu trabajo y yo sé hacer el mío. Listo. Después, bueno, vemos si nos tomamos una cerveza al final de la tarde. Pero... Ahí, es como y para el salir mí, a echarte la cerveza incluso tampoco significa que sean amigos, puede ser grandes colegas, convivimos de vez en cuando, pero ojo, también yo digo que hay que separar, o sea, eso no nos hace amigos, sino a tomar una, un café, una cerveza o lo que sea, ¿no? Qué fuerte, sí. ¿y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Este, ¿O es el reto más grande que te encontraste ahí en la yo cultura laboral? Eso, ¿Sí? eso para mí fue lo más difícil, porque después lo demás, viste, es el día a día, o sea, bueno, es ir, es trabajar, que soy yo, es cumplir con tus tareas, es entender acá, bueno, creo que en muchos países pasa, ¿no? También esto de que te empujan a la piscina. Llegas, ay, sí, bueno, buenos días, yo soy la chica nueva, bueno, listo, tenés que hacer esto, esto y esto, chao. Uy, pero, perdón, una pregunta, no, no tengo la clave de mi computadora, o sea, imagínate, es como que te sueltan a, a eso, meterte con todo en el trabajo desde el primer momento. Y la verdad es que eso a veces no es tan difícil, pero bueno, hay cosas muy específicas o qué sé yo, en el caso de nosotros en la comunicación, viste, situaciones muy específicas que, que necesitas un poco de contexto antes de entrar de lleno. Entonces eso tampoco me hacía sentir del todo muy cómoda, pero bueno, de vuelta, es una situación que también he visto que pasa eh, en muchos otros lugares, así que es como, bueno, uno se va acomodando. Eh, y después, eh, no, creo que después lo demás ya queda todo muy, es todo muy personal, viste, no sé, los horarios de trabajo, yo soy muy productiva a la mañana, a la tarde soy una momia, 
Entonces, cuando en uno de mis trabajos el horario era de 10 de la mañana a 7 de la tarde, era mortal, era mortal. ¿Viste? Cuando dices, ya a las 4 y media mis neuronas no, no hacen conexión y tenía que seguir hasta las 7. Entonces, eso para mí es muy difícil. Había otros compañeros que estaban felices de la vida, obviamente, porque podían dormir más y qué sé yo. Entonces también pasa eso, que es como, bueno, uno se va conociendo en función de esas situaciones. O sea, yo nunca me imaginé que me iba a costar tanto trabajar a las cinco y media, de cinco y media a siete de la tarde, era la parte más difícil. Ahora sé que amo trabajar a la mañana, me levanto a las cinco de la mañana y de cinco a nueve, de cinco a ocho, soy más productiva que el resto del día. Bueno, ya ahora que lo sé y lo puedo hacer, aprovecho eso y a esa hora, ¿viste? Todas las ideas, toda la onda. Pero creo que hasta de los retos se termina aprendiendo y les terminas dando la vuelta. Si yo no hubiese pasado por esa situación, ahora no tendría tan claro cuál es mi mejor horario de trabajo. No, y ahora te puedes dar esos lujos, ¿no? O sea, ahora trabajar claro, por tu cuenta. Una de las grandes <risas> ventajas es esa. Y hablando en Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿tú crees que es una ciudad que tiene diversidad de inclusión? Diversidad de, de gente, razas, etcétera, y de inclusiones que, que se les incluye, se les toma en cuenta. Sí, sí. A ver, esto, siempre la gente te va a decir que Buenos Aires es una ciudad de, de migrantes. Buenos Aires ha recibido gente de todas partes históricamente. Con lo cual, eh, es, es muy común ver... Eh, Gente, gente diferente en todos lados. Eh, hay muchas colectividades, hay muchas colectividades que incluso yo no sabía, pero hasta tipo colectividades nórdicas. Hay lugares donde, no sé, los expatriados eh, holandeses se reúnen. Yo no sabía eso, yo eso me he ido enterando con los años. Pero hay comunidades, hay una comunidad de expatriados enorme acá, eh, gente, muchísimos nomás digitales que vienen, porque además con, ¿viste? con los precios y la diferencia dólar-peso argentino, Uf, acá, con un sueldo de mil dólares, vives súper bien, súper cómodo. Entonces, cada vez viene más gente y eso hace que el argentino se haya ido flexibilizando. Antes estaban muy acostumbrados a tener eh, comunidades latinoamericanas. De vuelta, mucho paraguayo, mucho boliviano, mucho peruano, mucho colombiano, mucho brasileño. Y de golpe empezaron a venir muchísimos europeos, muchísimos americanos. Eh, el argentino no es muy de hablar inglés. Entonces, a veces, los extranjeros lo pasan un poco mal porque se ven forzados, ¿viste? A, a, bueno, a confiar en su poco español para resolver ciertas cosas. Pero lo que te digo, que yo, bueno, después de 11 años vas viendo un poco esa tendencia de cambio y te vas dando cuenta de que el argentino también siente la necesidad, bueno, de, de, de aprender un poco de inglés o de aprender un poco de portugués. ¿Por qué? Porque tienes compañeros de trabajo que vienen de afuera, porque tienes... Eh, qué sé yo, vecinos, amigos, y, y, e inevitablemente te vas a querer relacionar con ellos, vas a querer conocer otra gente. Entonces es como que se ha ido abriendo cada vez más, y creo que el año pasado anunciaron que iban a lanzar una visa para nómadas digitales, así que eso hace todavía ¿viste? más atractivo. ¿Nómadas digitales quieres decir gente que trabaja como en la informática o a qué te refieres con, con nómada digital? Gente que trabaja por su cuenta y viajando. Gente que, viste, con una computadora y con una conexión a internet fundamentalmente confiable puede hacer su trabajo. Y eso es una tendencia que ha crecido muchísimo a nivel mundial porque hay gente que se da cuenta que, por ejemplo, ofreciendo sus servicios de redacción y de redacción y proofreading, ya pueden tener un negocio y dedicarse a viajar, vivir donde quieran y desde ahí trabajar siempre que tengas con cuenta. 
Sí, trabajos bueno. que tengan esa posibilidad. Sí, muchos son ingenierías, programadores, pero qué sí. interesante que le ven. Ah, ya. Hombre, pues sí. No, sí, mucha gente así que, que le gusta viajar y anda por todos lados. Oye, sí. y también, Buenos Aires, ¿tú crees que es una ciudad que tiene, que, que realmente se vive bien? O sea, hay bienestar ahí en varios ámbitos, desde la parte de, pues no sé, espacios para hacer ejercicio, la parte esta de la nutrición, eh, vía recreativa, no sé, como toda esta parte en general, paz, tranquilidad, todo eso sí se, sí se lo tiene. Mira, aquí hay una cultura fitness bárbara. Aquí tienes en una cuadra un gimnasio, una peluquería, una tienda de, eh, vista de cosas veganas y vegetarianas, así, de comida saludable y qué sé yo. Y después tienes un restaurante donde venden milanesas con papa frita y al lado eh, el automercado normal. Eso está en todos los barrios. O sea, tú aquí, si quieres tener una vida súper saludable, puedes salir a correr. Hay un montón de parques, hay un montón de plazas. Uf, han proliferado, viste, los entrenadores estos que hacen grupos de bootcamp eh, al aire libre y la gente puede hacer ejercicio, eh, puedes hacer ejercicio incluso de gratis. O sea, esto de salir a correr, de manejar bicicleta, no, no tienes que pagarte un entrenador, no tienes que pagar un gimnasio, tienes espacios mm. donde hacerlo por tu cuenta si quieres. Eh, Tienes muchísima actividad cultural, es verdad que ahora está un poco limitado, la circunstancia es así, pero sigue habiendo mucha vida cultural, hay muchísimos museos, hay muchísimas, bueno, la cantidad de eh, librerías que hay y de lugares para sentarte hasta leer, hay muchas librerías donde te puedes ir a sentar a leer. No tienes que comprar libros, te vas y se sale. Porque yo te preguntaba, porque digo, yo nunca, yo he conocido varios argentinos y por ejemplo me cuentan que su, este, que su peso como que está súper devaluado, si sí es el peso argentino, ¿no? O la moneda. Sí. Está muy devaluada sí. y, y, y la verdad, si, no, mm. si en México hemos sufrido, los argentinos han sufrido el triple en crisis financieras. Por eso te sí. pregunto, el tema este de la economía también no... No, no notas como que la gente sí, pues que no le alcanza. Digo, no sé, porque yo nunca he vivido tantas crisis como las han vivido los argentinos, que me respetos, <risa> pero eso, ¿cómo lo ves? La gente sí, sí no, no afecta. Mira, la gente, esa... a ver, la gente se queja porque es verdad que no te alcanza. ¿eh? O sea, un, un sueldo, el otro día decían que se necesitaban, yo no me acuerdo cuánto era, viste, para una familia promedio de cuatro, para no ser pobre, era como 80 mil pesos mensuales, una cosa así. Y un sueldo promedio acá son... 40 mil pesos. ¿Cuántos en dólares 40 mil pesos argentinos? Eso es un lío. Ahí me pones en un lío terrible porque aquí hay control de cambio. Entonces, como hay control de cambio, hay una tasa de cambio oficial, que es el dólar que vos podrías comprar en el banco normalmente y te venden hasta 200 dólares nada más. Pero después tienes dólar blue, dólar líquido, dólar merval, dólar no sé qué, Andale. dólar no sé cuánto. Hay un montón de tipos de cambio distinto. Es súper complicado a veces porque... ¿Qué pasa? Que acá los comercios, aprovechándose de este tema, te cobran las cosas a dólar blue. Y el dólar blue creo que está casi el doble que el dólar oficial. Entonces, todo es muy caro. Todo, todo. Y cuando la gente gana en pesos, de verdad, o sea, tienes que tener un trabajo muy bueno y seguramente tienes que vivir en pareja y seguramente tienes que igual controlar un poco los gastos para poder tener una vida más o menos cómoda. Por eso te digo, para los extranjeros es súper atractivo. La gente que gana en moneda extranjera viene a Buenos Aires y aman porque pueden vivir súper cómodos, súper Pero para bien. alguien que vive ahí es caro, entonces, o sea... Para los locales eh... es muy caro. Híjole. Entonces, sí, sí o sea, sí. sí. Es que no tengo idea de cuánto cuesta el, de cuántos pesos ni una referencia, pero, este, no sé, una hamburguesa de McDonald's, ¿cuánto cuesta? Una Ma Big Mac, por ejemplo, ¿Eh? que es como su índice. Mira, 
yo nunca voy a McDonald's, pero el otro día estaba viendo que el índice Big Mac, que es una cosa universal, mostraba algo así como que Argentina y Venezuela eran los países claramente que tenían los precios más disparatados en cuanto a, a ese índice Big Mac, porque justamente son los dos únicos países en el mundo que tienen control de cambio. Y como tienen control de cambio, el dólar oficial no refleja la realidad y la diferencia que se hace ¿viste? en porcentual con el dólar blue o el dólar paralelo es, se abre, se abre, se abre. Y bueno, lo que te digo, acá los argentinos eh, se quejan mucho, pero también es verdad que se han hecho muy resilientes. Entonces, cuando les dicen, ay no, porque la corrida cambiaría, ay, porque la crisis, no sé qué, el argentino te mira así como, ya no, ellos son los que están acostumbrados. Y si alguien ha sufrido en esta vida, en cuanto a estos cambios y crisis financieras, Argentina. Pobres, pero sí. Entonces, complicado. Dos, bienestar, pues en otros casos sí, pero el tema financiero se han hecho resilientes, pero sí le sufren. Háblanos de la comida ahora. ¿Qué es lo típico que come alguien que vive en Buenos Aires? Porque acá en México, todo el mundo cree que en Buenos Aires, y no sé si es cierto, puros cortes de carne, pastas, no sé si la realidad, empanaditas. ¿Es lo que comen realmente los argentinos? Sí, 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 sí. La carne siempre. Bueno, cada vez hay más argentinos vegetarianos, cada vez han ido abriendo más restaurantes veganos, que es algo sorprendente porque incluso chefs muy conocidos acá se han alejado de la tendencia de servir carne y de, y de hacer esa cosa súper representativa que, que, que conocemos afuera, digamos, y están haciendo ahora co comida, eso, comida vegetariana y comida vegana. Entonces, si ya tú ves que los chefs más importantes, se está plegando esa tendencia, quiere decir que la sociedad acá, la población en general, está buscando también un poco ser más saludable, digamos, entre comillas. Pero la carne sigue teniendo un peso muy importante, y aunque sea muy cara, porque esa es una de las cosas que escuchas en la calle siempre, y dices, ay, no, pero el bife se fue la... Eh, es como, siguen comprando, la gente tiene que comer carne. Se come mucha carne, el, el bife de chorizo es lo más, y es riquísimo, y creo que no importa dónde te metas a comer, sea más caro o más barato, si te pides un corte de carne, siempre va a estar espectacular. Eh, y cuando no se come el bife de chorizo, se come la milanesa, que es, es un poco más chica, digamos, pero bueno, también, es una bomba, porque está toda rebosada y toda frita, así que, pum para arriba. Y después, la pasta, riquísimo, la colectividad italiana acá, claramente, Deja su marca fuerte con la pasta y con el helado. Total. Okay. Además se come helado en invierno, en verano, cuando llueve, cuando hace calor. No importa. Siempre se come helado y siempre está rico. Eh, y después, sí, las empanadas son riquísimas. Hay una cosa que a mí me gusta mucho que es la humita. Empecé con la empanada de humita, que es, un, es, es una mezcla como de maíz con queso. Y no sé si tiene algo más, pero es como bastante básica pero es muy rica. Y cuando tuve la oportunidad de ir a Salta, que es en el norte de Argentina, ahí probé la humita en chala, que es como la humita, viste, armada, viene como una especie de tamal. Los argentinos me van a matar. No es un tamal, pero se parece. Eh, y es riquísima, riquísima. Es una cosa de vuelta, es muy básico, es maíz con queso, algo que comemos en toda Latinoamérica, además. Pero la preparación es exquisita. Eh, y después... Bebidas, alguna bebida, me imagino vino básico, mm. ¿no? ¿Toman ah. mucho vino tinto? El vino, bueno, para ellos el vino tinto es como el que manda. 
cada vez se ha ido también generalizando esta cosa de tomar vino blanco. Hacen vinos muy buenos acá, todos, blancos, rosados, tintos, los vinos naranjos, eh, los espumantes. Acá lo que consigas también, por lo general, siempre va a estar bien. Tienes que, uy, tienes que haber metido mucho la pata como para conseguir un vino feo, pero está todo buenísimo. Y después tienen dos cosas que a mí no me gustan, pero que para el local son fundamentales. Una es el mate. Es, yo no lo puedo tomar, me parece terriblemente amargo, como, uh, no, no me gusta. Pero para ellos es súper valioso. No solamente por el hecho de la bebida como tal, pero esta costumbre, viste, de compartir el mate, que bueno, ahora lo han tenido que limitar un poco también, pero que es esa cuestión de, de socializar alrededor de algo, el mate. Entonces, ¿Pero qué eso es, es muy importante. ¿El mate qué es? es es una preparación que hacen, es como hierba, bueno, le llaman hierba mate justamente, es, es eso, es hierba que a veces le ponen alguna cáscara de naranja o de mandarina, hay gente que le pone azúcar, hay gente que se horroriza si le pones azúcar, así que se toma de muchas maneras diferentes. Eh, lo preparan en el, no me acuerdo cómo se llama la vasita, pero es el mate, es que to, le dicen el mate y cuando te venden el coso te venden el kit de mate que trae el termo para que mantengas el agua caliente, eh, la basecita y el del coso para sorber, que es de metal. Y eso lo comparten. O sea, la idea es sentarte y compartirlo con dos, con tres, con cuatro, con cinco personas. Es, es esa linda manera de socializar que tienen ellos, pero que bueno, yo nunca me pude acostumbrar porque el sabor del mate, la verdad, es que no me gustó. Y la otra cosa que es importante para ellos, y que tampoco me gustó, porque a ellos les gustan las bebidas amargas acá, es el fernet. El fernet es una bebida, eh, es un digestivo, me parece, italiano, pero que acá lograron combinarlo con la Coca-Cola y hacen el Fernet con Coca. Ándale. Si te emborrachas con eso, te tomas dos, te emborrachas con eso, te convertís en el exorcista. ¿eh? Es una muy fea imagen, pero imagínate. Y a ellos Dios. les encanta, es lo mismo... Es lo mismo que nos hacen a los extranjeros en México con el tequila, ¿viste? Que te dice, ay, dale, que uno, que el otro, que el otro, hasta que te borras y ya no existe más. Bueno, acá te lo hacen con el fernet. Y de verdad que es muy fuerte. Eh, es, es tan distinto además que cuando nosotros, yo tenía un jefe italiano que vino una vez a unas entrevistas acá y en un bar vio el fernet y fue como, ay, sí, eso, ¿viste? Lo toma mi familia, lo tomaban mis abuelos y qué sé yo. Y cuando pidió uno y vio que era un vaso grande, fue como, pero esto es raro, porque en, allá en Italia lo tomamos, viste, así pequeñito, es, es un digestivo. Dice, no, 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 es que acá es ferné con coca. Lo probó, enloqueció, le encantó. Se llevó la idea y cuando fue a visitar a la familia en Italia, le sirvió eso, el abuelo obviamente se ofendió, pero eh, los primos y los chicos más jóvenes de su familia quedaron fascinados, porque es una manera... Digamos, el sabor de la gaseosa, obviamente, es más dulce. Potencializa el sabor ahí. Claro, Oye, Diana, más manejable. La charla está muy buena, pero ya se nos está acabando el tiempo y tenemos que hacer muchas preguntas. Nos vamos siendo muy concretas. ¿Cómo se divierte el argentino? ¿Cuál es el estilo de vida? A ver, vamos más rápido. ¿Qué le gusta Uy, hacer antes de la eh, pandemia? Porque ahorita la pandemia... Les, toca. les encanta ir a los boliches, que son como las discotecas. A bailar cumbia y a matarse de risa y a bailar. Además, no les gusta bailar apretaditos. No, no, bailan todos, los amigos, el grupo, eso. Y les encantan las noches de chicas y las noches de chicos. No importa si estás en pareja o no. Hay una noche a la semana que se junta tu grupo de amigos y son las noches de chicas y las noches de chicos y son de verdad súper divertidas. Cuando los ves en un restaurante o en algún local así, eh, 
te divierte verlos y escucharlos reírse porque es eso, no es como esa noche donde bueno, ya, no, no tienes que hacerte lo interesante, sos el que sos y estás con tus amigos. Y además conservan las amistades de muchos años. Gente de treinta y picos que se siguen reuniendo con sus amigos de la primaria y se siguen riendo de los mismos chistes y siguen acordándose de las mismas cosas. Es, y se puede ser buenísimo. amigo de un argentino, o sea, el argentino sigue pese a que tiene eso como arraigado de los amigos de toda la vida. ¿Puede ser amigo de alguien que no es argentino? Sí, porque sí, hay sí, gente yo que tengo no. Mi, no, mis mejores amigos acá son argentinos eh, y son gente que conozco ya hace varios años y, y, y eso, o sea, y compartís y, y te convertís en familia. ¿Y costumbres y tradiciones? ¿Qué nos puede decir alguna costumbre o tradición que te gusta o que no te gusta que, que es muy propia de Buenos Aires? Me encanta. Bueno, el tango, intenté bailarlo, no me gusta mucho bailarlo, pero sí es precioso ir a mirarlo, ir a una milonga y sentarte a mirar cómo bailan, es un placer, es casi una meditación. Y que no me gusta, viste que te saludan con un beso todo el tiempo, no importa si te conocen o no te conocen, el mucho gusto no es hola, mucho gusto, no, es tipo, y te clavan un beso, es como, es muy personal. Y además es muy divertido cuando lo hacen entre hombres, porque no importa si eres mujer u hombre, igual te dan el beso. Y cuando, por ejemplo, venía algún amigo mío de Venezuela y conocía a mi novio, ah, mi novio, ¿viste? Lo saludaba, como que se conocían de toda la vida y clavaba beso y los venezolanos, eso, un cero, ¿eh? Ay, las reacciones, no, 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 creo que en algún momento se debe haber comido alguna, ¿eh? Porque, bueno, porque no te lo esperas, no, no estás acostumbrado a eso. Así que sí, lo del beso es demasiado personal para mí. En México también depende, este, hay gente que se acostumbra, pero entre hombres no, fíjate, eso es más entre mujeres o así, pero en México de repente sí hay gente un poquito que, que si a todo el mundo quiere, no, no es, no es tampoco una práctica tan normalizada, depende mucho, no, pero sí pasa también y hay gente que, que nos incomoda, incluso a mí, si no eres mi super amiga muy cercana, a mí no me gusta que me estés besuqueando y menos un extraño. Yo lo primero que hago es extender la mano para marcar mi distancia. A veces me veo obligada porque ya no me dejaron opción y no reaccioné. Me aguanto, pero me da mucho coraje que me hagan eso. Pero lo hago, ¿no? Soy muy educada, pero sí. Oye, y hablando de el tema de la seguridad, es un lugar donde la mujer puede caminar en la noche tranquila sin que te... O, o hay que tomar las precauciones de cualquier ciudad del, del mundo, ¿no? precavida y hay barrios y barrios, o sea, por ahí hay lugares como Palermo, por ejemplo, hay lugares como Recoleta o como Núñez, donde puedes salir a caminar y sí, es verdad, vuelves a tu casa a las 2, a las 3 de la mañana, después de haber estado con las amigas y no debería pasar nada y bueno, hay algunos barrios que no son tan lindos y no tienen calles tan iluminadas y tienes que estar un poco más atenta. Eso también ha cambiado con los años, la verdad es que yo me sentía muchísimo más segura hace unos 5 años por ahí. Eh, en los últimos años, antes de la pandemia, salía un poco menos y prefería tomarme un taxi, aunque fuera por, viste, no sé, ocho cuadras, eh, para evitar caminar, porque sabes que hay lugares donde por ahí te esquinas un poco polémicas, digamos. Pero precauciones básicas, creo que... Eh, de cualquier ver, ciudad nuestras, grande, ¿no? Sí. Las grandes Bogotá, ciudades de Latinoamérica te educan. Sí, como todo. Oye, y hablando del alojamiento, digo, hace muchos años que te fuiste de Venezuela y hoy todo ha cambiado, pero háblanos en general, nada más, ¿cuánto dinero cuesta? Y si puedes, en dólares mejor, o sea, un promedio, un aproximado rango de, 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 en dólares. Este, ¿Cuánto cuesta una renta en un lugar en Argentina, un lugar de clase media, una, un lugar, un departamento para dos personas, dos habitaciones quizás, pequeño, pero céntrico, o sea, como un lugar clase media, como de cuántos dólares, para darme una idea de qué tan cara es la renta comparado con otras ciudades como Bogotá Mira. o Ciudad de México, claro. ¿no? 
bueno, con el tipo de cambio, viste, todo es muy relativo, de vuelta, sí. eso siempre suele ser un tema bastante confuso, pero creo que más o menos estaría ubicando entre los 500 y 600 dólares, por ahí va. Eh, porque bueno, depende, yo por ejemplo vivo en un espacio que es bastante amplio, pero que tiene una sola habitación. Por lo general ya conseguir un departamento que tenga dos habitaciones es bastante más difícil y se te pone bastante más caro, se va más arriba. Antes había muy, diferencias muy marcadas entre barrios. De vuelta, Palermo, Recoleta, eh, Barrio Norte eran bastante caros. Y después había otras zonas, más como Caballito, por ejemplo, o Almagro, que eran un poco más manejables. Eso ha ido cambiando y las rentas han ido subiendo en todas partes. Con lo cual, ahora los precios son bastante parejos y la preferencia termina siendo de uno, de querer, por ejemplo, ah, no, yo quiero un lugar que tenga balcón, ah, yo quiero un lugar que tenga, no sé, terraza, yo quiero un lugar que buscar las comodidades, muchísimas construcciones nuevas, muchísimos lugares con amenities, ¿viste? Te, te ponen eso, te ponen la piscina, te ponen una terraza, te ponen un gimnasio y tal, pero bueno, eso también el precio... Más o menos unos 500 un dólares, dices ahí... Más o menos, sí, sí, sí. Okay. Pues está razonable, digo, no, ahí no, no es tan elevado. Del idioma ya platicamos el español con sus respectivos cambios. ¿Cómo es el clima en Buenos Aires? ¿Tío, calor, llueve, no llueve, nieva? ¿Cómo está el rollo ahí? ¿Tiene tiene cuatro estaciones que son, dentro de todo, bastante marcadas. Eh, el calentamiento global ha ido haciendo un poco su efecto, pero de vuelta, por ejemplo, ahora estamos en pleno verano, algo que para vos debe ser muy confuso. Eh, sí, usted tiene acá, las estaciones volteadas, sí. Todo al revés. Entonces, eh, estamos en verano, pero por ejemplo, este verano ha tenido días de, uf, sí, térmicas de 45 grados, que parece que te vas a morir, y después tenemos días donde hace 23 grados de máximo. Entonces... Es como ha ido cambiando un poco, pero sí, tenemos. Eh, es totalmente al contrario que en el, que en el por supuesto, que en la parte del, de la zona norte. Eh, digamos, ahora estamos en, plena, en pleno verano y para cuando ustedes viene el verano, nosotros estamos acá en invierno. Es un invierno fresco, no es súper frío, pero es muy húmedo. Entonces eso a veces la gente que no está acostumbrada, aunque te abrigues un montón, es como que sientes que el frío se te está metiendo en los huesos. Eh, pero bueno, con una buena campera. No pasa nada. Lo peor pero no nieva, pues no nieva. Así como no. en otros lugares, ni no, no nieva. Pero para las chicas, esto sí, la humedad, el frizz, es mortal. Eso, sobre todo para las que tenemos el pelo corto, no tiene arreglo. <risa> Hay que ponerse <risa> algo y taparse. Oye, ¿y cuáles serían los sí y sí, los no que la gente que se muda a Buenos Aires debe hacer? ¿Qué sí hacer y qué no hacer? Concretamente, ya vámonos un poquito más rápido también. El tiempo bueno, se nos acaba. Le, mira, los sí investigar todo desde antes, mirar bien. Hay gente que llega aquí en esta fecha y creen que hace frío. Entonces, Internet tiene las respuestas para todo. Investigar cómo es el clima, cómo es la gente, cuáles son las comidas, eh, cuáles son las costumbres por ahí, ¿viste? las más marcadas, para no llegar y llegar como totalmente perdido. Llegar y más o menos tener una idea de a dónde estás llegando. Y los no, eh, creo que... Creo que no hay un no. El, el, el no en todo caso es cerrarte, no al gueto. Llegas y conoce argentinos, sal, trata de hacer la vida como un local, porque la gente a veces se asusta y, y tienden a quedarse, viste, con gente de sus comunidades o con gente que, que más o menos tenga su idiosincrasia y no se abren a conocer el resto de la gente, de la ciudad, de todo. Así que no al gueto, donde llegues, tratar de mezclarte con los locales. ¿Y qué lugares debe reconocer la gente? Los lugares más turísticos que hay que conocer en Buenos Aires, ¿cuáles serían? Ay, por favor, los bosques de Palermo. 
es lo más lindo, lo más lindo que tiene Buenos Aires. Eh, después sí, hay un montón de museos, acá hay una vida cultural muy rica, así que hay muchísimos lugares que vale la pena recorrer, pero para mí la clave siempre es los bosques de Palermo. En invierno, en verano, no importa. Es hacer vida al aire libre, es para hacer ejercicio, es para ir a comer, es para hacer un picnic, es para pasear, eh, es verde. Y creo que las áreas verdes, sobre todo para quienes vivimos en ciudades grandes, eh, ah, son, son maravillosas. Nada más es bosque y los museos, pero algún museo en particular que sea el más reconocido, alguna otra cosa. Mira, el Malva me gusta mucho, que es el Museo de Arte Latinoamérica. Tiene piezas preciosas. Eh, bueno, después está el Museo de Bellas Artes, pero es como más clásico. Y a la gente que no le gusta mucho el arte, el Malva lo suele enganchar más. Ok, nada más. ¿Y el lugar, algún lugar para ver el tango así increíble o el centro Mira, histórico? Había, no sé. Hay mucho. Bueno, San Telmo. San Telmo no falla. San Telmo y su feria, que es los domingos, es fantástico porque ahí tienes artesanías, tienes música, tienes comida, tienes de todo. Y además en la Plaza Dorrego eh, suele haber clases de tango. Entonces ahí ya tienes como para, ¿viste? como para tener una primera probada, bueno, de cómo es, de cómo funciona y demás. Y después hay muchísimas milongas, hay una movida de tango impresionante, así que es investigar un poco también, meterte en internet, viste, ir viendo y, bueno, elegir a qué lugares quieres ir. Ha cambiado un poco con la pandemia, pero sigue habiendo un montón de lugares donde, donde tomar clases de tango. Ok, hoy alguna web, asociación civil, página o grupo de Facebook que nos recomiendes para los expatriados? Mira, yo, bueno, encontré grupos de chicas. Eh, está el GGI Buenos Aires, que es buenísimo y donde las chicas son súper solidarias. Hay un Buenos Aires Girlfriends Group, que también eh, es, es un grupo para expatriadas y bueno, para mujeres. Inicialmente era como para chicas que viajábamos solas, después ya se fueron uniendo también un montón de mujeres con familia y demás, así que bueno, ahí encuentras todo el apoyo que necesitas. Y después el Buenos Aires Expats Group también es enorme, lo que te digo, cada vez se suma más gente y son súper, súper atentos, están siempre ahí para ayudarte, para darte el dato, para, para salvarte la vida, viste, cuando necesitas un plomero o un electricista de confianza, qué siempre van a tener la respuesta para vos. Oye, y en tu caso, ¿tú qué, qué posición tienes en, en tu estatus migratorio? ¿Ciudadana, residente, permiso de trabajo? Estoy como residente permanente. Eh, para los Mercosur tenemos una residencia de dos años, que es la residencia temporaria, y una vez que vence esa, puedes aplicar a la residencia permanente y casi que es automático. Ay, no le sufres mucho, todo está súper bien. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país, de Venezuela? Nada. Chin, qué fuerte que digas eso. <risa> ¿Ni tu familia? ¿Ni tu familia? ¿No? Mira, yo creo que después de tantos años me acostumbré muchísimo a que todo lo puedo hacer a través de una pantalla. Anoche mi mamá cumplió años y estuvimos hablando y nos matamos de la risa y cantamos cumpleaños. Entonces yo me puse un gorrito de cumpleaños acá y le canté cumpleaños. Eh, creo que uno termina acostumbrándose a que si quieres estar y si de verdad te importa, vas a estar aunque sea en una pantalla. Así que es como, es estar siempre cerca, me entero de todo. Eh, no, no me quedo fuera de ningún chisme familiar, ¿viste? Porque, porque siempre estamos... Siempre no, pero hay hablamos, gente que siempre, siempre me dice la comida, los seres queridos verlos, pero tú, tú no extrañas nada, porque con la camarita se resuelve la vida. Eres la primera persona que me dice, no extraño nada de Venezuela. Oye, <risa> las dos últimas preguntas ya para cerrar. La primera, ¿cómo le hiciste para ser competitiva en el mercado argentino, o sea, tus claves de éxito para emprender? Y número dos, el secreto que nadie te contó que te hubiera gustado que te contaran para que tu vida al inicio en Buenos Aires hubiera sido más fácil? Bueno, en el cómo hice, creo que, y, y me lo han dicho muchísimas veces, es una cosa que parece que 
sale de mí, que la gente me ve como en el aura, ¿no? Esa cosa de, cuando yo hablo de comunicar para inspirar, es como que de repente crezco y mido dos metros y, y me pongo así como súper apasionada, súper entusiasta, porque es algo en lo que creo, es algo que he visto que el impacto que tiene cuando la gente lo hace bien, con lo cual eh, esa creo que es la clave, ¿no? Eh, demostrar, ni siquiera demostrar, dejar salir la pasión que te mueve y que te hace hacer las cosas. Eh, cuando uno es así de apasionado y es así de auténtico, la gente eso lo engancha rápido y bueno, y se animan, se animan a trabajar con uno y confían en uno. Así que eso creo que, creo que me ha ayudado un montón. Y después lo que nadie me contó de Buenos Aires es que Buenos Aires era tan grande. Buenos Aires es muchísimo más que la ciudad, eh, es muchísimo más que la Plaza de Mayo, es muchísimo más que los bosques de Palermo. No, Buenos Aires es la ciudad, pero después tienes el Gran Buenos Aires, tienes una cantidad de lugares tan bonitos para conocer dentro del mismo Buenos Aires, eh, que creo que eh, tal vez lo aprendí un poco tarde y para cuando lo entendí, bueno, ya viste, estaba demasiado cómoda trabajando desde mi casa y no tenía muchas ganas de salir, pero es eso, ¿no? Es como Buenos Aires es muy grande y vale la pena salir los fines de semana, tomarte el tren, irte a conocer otros lugares. Eh, explorar, explorar, porque, porque te sorprende un montón. Mira, pues Diana, muchísimas gracias por haber estado en Women Abroad y habernos compartido toda tu experiencia. Mil, mil gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, Lizeth. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página www.wellum.com sección Women Who Spire y no te pierdas nuestro próximo episodio.